0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dočasne poverený premiér Eduard Heger ostal vo svojej funkcii aj potom, ako opusil Olano, ktorého do premiérskeho kresla dostalo. Na to, či by mal aj naďalej viesť vládu do predčasných volieb, odpovedia v podcaste bývalí premiéry Robert Fico a Igor Matovič.
2: S tou videou som prišiel za Edom Hegerom niekedy v polovičke decembra, aby sa pokúsil možno rozmýšľať aj nad takým niečím, že by z Hnutia Olano odišiel a pospájal menšie subjekty, aby neprepadli hlasy. Na druhej strane, ale tak, to urobil, že sa vydal takou dosť
0: ultraliberálnou až cestou. My sme neboli príliš spokojní v smere, keď Peter Pellegrini odchádzal, ale povedali sme si v poriadku, tak urobil to, a vychádzali sme z toho, že na konci nejakej prídu voľby, že celkom prírodene sa spojíme.
1: Témou druhej časti podcastu je streľba na Akadémii policajného zboru. K incidentu došlo 1. marca. Strelec bol pedagóg školy, obeťou 20-ročná študentka. Tá síce prežila, no čakajú doživotné následky. V prípade zatiaľ nie je nikto obvinený. Navyše postupne vychádzajú na povrch ďalšie nejasnosti. V podcaste budete počuť politické reakcie či právnika poškodenej.
3: Je tu zodpovednosť toho dotyčného, ktorý tu spáchal, ale tu si ako ponský pilát pani rektorka umýva ruky, že ona s tým nič nemá, ona nie je zodpovedná.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová. Potom, ako Eduard Heger zmenil strany a stal sa lídrom nového politického subjektu demokracii, priniesol tento krok neštandardnú situáciu, kedy najsilnejšia parlamentná strana nemá svojho premiéra. Podľa bývalého ministra školstva, Branislava Gerlinka, by mal Eduard Heger ostať premiéra aj naďalej. Úradnícka vláda by podľa neho mohla spôsobiť chaos.
5: A myslím si, že v súčasnej situácii, kedy sme zažívali určitým spôsobom tak výrazný chaos ohľadom termínu predčasných volieb, ohľadom legislatívnych návrhov, ktoré sú tu, nemali by sme do toho vniesť ďalší nejaký prvok, ktorý by spôsobil chaos typu úradníckej vlády? Takže pán premiér by mohol ostať na svojej pozícii. Čo sa týka úradníckej vlády, tak samozrejme je to v kompetencii pani prezidentky. Ak pani prezidentka zváži, že ju chce vymenovať, tak ju vymenuje a my ako asi jediná strana, ktorá sme potvrdili ako Saska, by sme takéto vláde prejavili aj dôveru. Táto vláda by to mala ale výrazne teda asi ťažké v rámci získania dôvery, keďže by nemala dostatočný počet hlasov, ako aj s presadzovaním jednotlivých návrov zákonov.
1: Nemôže byť problémom to, že bude Eduard Aker využívať tú svoju pozíciu na to, aby tú novú stranu nejako viac prezentoval.
5: Viete, neviem, ako bude prezentovať novú stranu, lebo pre mňa pán Heger bude stále ten človek, ktorý bol súčasťou strany, ktorá písala vládne návrhy s fašistami, ktorá nevydala spravodlivosti Roberta Fica, a tvoril tantem s Igorom Matovičom, keď tu urážal od prezidentky, novinárov, menšiny a všetkých, takže neviem, aká nová strana to bude. Že či tie hodnoty, ktoré majú teraz, predtým nemali a potrebovali na to, aby prišli do nejakej inej strany, aby sa premenovali
1: že nevidíte tam žiadne rozdiely medzi demokratmi a Olano?
5: No, momentálne nevidím absolútne žiadne rozdiely. Nechcem teraz spomenovať, že demokrati budú Olano 2, ale pokiaľ nejakým spôsobom naozaj sa nebudú distancovať od to predchádzajúceho obdobia, aj to je výrazne už neskoro, pretože keby to urobili minulý rok v auguste, tak sme mohli dovládnuť a Slovensko by malo pokojnú vládu.
1: Opačný názor na celú situáciu má poslankyňa za stranu sme rodina Romana Tabak, podľa ktorej by Eduard Teger nemal ostať premiérom.
4: Ja si myslím, že pán Heger by v žiadnom prípade by nemal zostať premiérom, nakoľko takto zmenil o svoju pozíciu. Ja som sa k tomu vyjadrovala na Facebooku. Je to pre mňa jeden veľký podvod na voličov Olano a tiež na občanov Slovenskej republiky. Takže je to jeden veľký podvod a ja stále tomu nedokážem uveriť, že čo urobil. Vlastne v januári nevedel buchnúť po stole, odvolať ministra Matoviča, aby podržal vládu ale radšej nechal vládu padnúť, nechal to tak a teraz zmení proste politické tričko a za vládne peniaze si ide robiť kampaň na nejakú politickú stranu, ktorá vôbec nebola zvolená do parlamentu. Takže je to jeden veľký podvod a ja pevne verím, že si to uvedomí, ale pravdepodobne nie.
1: Radšej by ste boli za uradnickú vládu?
4: Ja mám poviem tak, ja keby som bola teraz prezidentka, tak to zoberiem do vlastných rúk a určite po tomto, čo, tom čo urobil pán Heger so svojou stranou demokrati, by som určite zvolila uradnick Vládu.
1: Aké rozdiely vidíte medzi olano a práve tým novým subjektom demokrátia? K-
4: tak Olano nech je hociaké, ale naši občania si ju zvolili do parlamentu. Politická strana demokrati nebola zvolená. Ako, ako, a to je, ten, to je tá najväčšia ironia života, že vlastne oni sa volajú demokrati a pritom nedek, nedemokraticky uh, sú zvolení, teda sa prezentujú ako keby boli vo vláde. Však to je ako keby. Ja som bola ministerka, vymyslím si nejakú stranu, ja neviem, že tenistky a teraz poviem, že tenistky prezentujú uh, vládu. Víte, to, je, to je proste čistý podvod. Nedemokraticky.
1: Strana hlas apeluje na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby vymenovala úradnícku vládu. Budete počuť poslanca za stranu hlas Erika Tomáša.
6: Myslíme si, že predseda vlády a ministri, ďalší, ktorí sa stali súčasťou nového stranického projektu demokrati, by už nemali zastávať vládne pozície, pretože táto strana vlastne neprešla ani voľbami a mala by určite do toho vstúpiť pani prezidentka a na určité obdobie vymenovať úradnickú vládu. Že by ste radšej za vládu? V, no, keď vidíme ten chaos, ktorý táto koalícia predvádza, tak dovolie by to určite mal byť formát úradníckej vlády, keďže úradnícká vláda by mala aspoň minimálne na 30 dní nejaké právomoci, kde by mohla o niečom rozhodovať. Je tá možnosť, že by dočasne poverený premiér využíval
1: tú svoju funkciu na to, aby pomohol tej svojej novej tej strane demokracie.
6: Presne tak bude využívať to, že je v centre pozornosti ako predseda vlády aj samotní ministri a to si myslím, že vzhľadom na to, že založil nový subjekt, ktorý neprešiel voľbami, je neferové voči občanom Slovenskej republiky. Musím len pripomenúť, že keď strana hlá sociálna demokracia sa odlúčila od strany Smer tak náš predseda, ako aj my, ostatní predsedovia výborov, sme sa zdali svojich funkcií. Teda predseda strany sa vzdal postup od predsedu parlamentu a my predsedov kontrolných výborov a takýto podobný príklad by mali nasledovať aj, aj, teda aj súčasní členové vlády, ktorí sa stali súčasťou toho nového politického subjektu.
1: Keď prejdeme ešte k tomu novozniknutému subjektu, aký tam vidíte mezdy rozdiel medzi nimi demokratmi a Olano?
6: Žiadny a je veľmi príznačné, že vlastne sám Igor Matovič priznal, že tento projekt demokrati vznikol vlastne v jeho hlave. Takže my demokratov označujeme za Olano 2. Pamätáte si, keď sme vznikli my, hlase, tak neustále nás označovali za SMER 2. Pritom si myslím, že sú evidentné rozdiely. No aké sú tam rozdiely, keďže to... vidíme, že
1: označujú vás tak, ale aj o, no, ale
6: idem, idem to povedať. Je to ten základný rozdiely v tom pokrytectve, že v prípade nás, nás nazývali smerom dva, pritom si myslím, že sú už evidentné rozdiely minimálne v pohľade na zahraničnú politiku, aj keď samozrejme zase sú tam prenike pri sociálnych témach, však sme sociálni demokrati. Ale zoberte si, že tí, ktorí takto nazývali nás, že sme len účelovo sa rozdelili tak oni to verejne priznávajú. Oni sa rozdelili a ešte aj verejne priznávajú, že účelom tohto rozdelenia je zmiasť voličov, aby jednoducho tí voliči si vybrali buď Matoviča alebo Hegera a napokon to zase spojili dohromady. Tak to je proste niečo neuveriteľné, že nám to vyčítali. E, takéto rozdelenia samozrejme sa ukazuje, že, že nemali pravdu, lebo tie rozdiely sú viditeľné. A na druhej strane oni urobia organizované rozdelenie, ešte sa k tomu priznajú a to má byť v poriadku, tak toto je neuveriteľne pokrytecké
1: Bývalý premiér a líder strany Smer Robert si vie predstaviť úradnickú vládu. Zároveň nevidí podobnosť medzi odchodom Petra Pellegriniho zo strany Smer a odchodom Eduarda Hegera Mzolano. Podľa neho ide o dve rozdielne situácie.
0: To, čo predvádza pán Heger, je politicky absolútne iracionálne, pretože predseda vlády, ktorý je v demisii, ktorý ešte okupoval aj miesto ministra financií aj ministra zdravotníctva, si založí politickú stranu, ktorá neprešla parlamentnými voľbami. To je jasný signál na okamžité odstúpenie zo všetkých funkcií, ale podľa všetkého má posvetenie pani prezidentky, ktorá tom má v rukách a nechce túto situáciu riešiť, pretože Podobne ako vládna koalícia, pani prezidentka súhlasí s tým, že do 30. septembra treba pozatvárať opozíciu a treba vytvoriť priestorový podznikáry všelijaké strany, ktoré ešte budú loviť v tom rybníku nejaké percentuálne hlasy. Za tento chaos, iracionálny chaos a iracionálny vývoj na slovenskej politickej scéne zodpoveda pani Čaputová a samozrejme, že pán Heger mal okamžite odstúpiť. Vy ste boli radšej
1: za úradníckú vládu? Áno,
0: za predpokladu, že by boli voľby na prelome júna a júla s tým, že takáto vláda by stabilizovala situáciu. Treba si zapamätať jednu vec. Slovensko je v katastrofálnom stave. Na konci júna bude ešte v horšom stave, ale to, čo to bude v septembri, si radšej nechcem ani predstaviť. úradnícka vláda bolo jediné riešenie v tomto stave, ale len za podmienky, ako som uviedol, skorých volieb ešte v júni alebo na začiatku
1: júla. Ak vidíte rozdiel medzi si Olano a tým novým subjektom v
0: Je Tam nie je žiadny rozdiel, pretože kto trochu sa vyzná v politike, vie, že je to obyčajná taktika. Matovič pochopil, že či má Hegera vedľa seba, alebo nemá, tak bude oslovovať 7 alebo 8 a povedal Hegerovi, ticho teraz, hľadať nejaké percentá niekde inde, tvár sa, že si niečo iné ako Olano. Keď si všimnite, ako sa navzájom podporujú, ako na seba neútočia, hovorím teraz o Hegerovi a Matovičovi, ako sa chystajú spolupracovať do budúcnosti, to je normálny plán, na ktorom sa dohodli a takto ho zrealizovali. Čiže pre mňa je naozaj politická strana, demokrati len taký klon Olano, ktorý vznikol preto, aby na konci dňa mali viacej percent, ako by malo Olano
1: samostatné. Počúvame aj názory, že je to podobná situácia, ako keď sa rozdielilo smer a hlas. Tak v čom vidíte rozdiel? rozdiel že, tiež tom, hovoria, že chcú tom, viac, viac percent.
0: Rozdiel je v tom, že my sme neboli príliš spokojení v smere, keď Peter Pellegrini odchádzal, ale povedali že sme si v poriadku, tak urobil to a vychádzali sme z toho, že na konci nejakej prídu voľby, on bude mať nejaký podiel voličov a my budeme mať nejaký podiel uh, voličov voličov a že v celkom sa spojíme. Veď nie ja, ale Peter Pelegrini nás požiadal, aby sme súhlasili s pridruženým členstvom hlasu v strane európskych socialistov, čiže my sme v jednej medzinárodnej rodine. No ale Peter Pellegrini teraz oznamuje, že on nechce lavicovu vládu, že ho chce spolupracovať s progresívnym Slovenskom, zo so Slobodová solidarita, takže tá situácia je bohužiaľ neporovnateľná ako v prípade Hegera Matoviča, ktorí sa na tom dohodli. V prípade rozchodu
1: alebo odchodu Pellegriniho takáto dohoda neexistovala. Súčasnú situáciu považuje za neštandardnú aj bývalý premiér Igor Matovič. Cestu Eduarda Hegera považuje za ultraliberálnu. Tak poprvé ani súčasný právny poriadok neumožňuje,
2: aby my sme menili či už ministrov, alebo premiéra. Akože urobiť ešte väčší chaos, ako dnes máme, si myslím, že by nebolo zodpovedné voči Slovensku. Druhá vec je, aj z našej strany by to vyznievalo tak trošku detinsky. Jednoducho rozhodol sa emigrovať z nášho hnutia, založiť si svoju vlastnú stranu. Zrazu strana, ktorá neprešla voľbami, bude mať pomaly polovičku ministra, bude mať premiera. Ale berme to ako realitu, ktorá v predčasnými voľbami sa vyrieši.
1: Takže aj vám to príde, že je neštandardné.
2: Tak jasne, že je to neštandardné, však asi taká situácia, neviem, či nastala niekde možno v európskom priestore, ale na druhej strane nie je to v rozpore s našim právnym poriadkom.
1: Ak vidíte rozdiely medzi OLANom a tým novým subjektom demokracie.
2: Však ja to hovorím opakovane. Z tou videu som prišiel za Edom Hegerom niekedy v polovičke decembra, aby sa pokúsil možno rozmýšľať aj nad takým niečím, že by z Hnutia Olano odišiel a pospájal menšie subjekty, aby neprepadli hlasy. Na druhej strane, ale tak, ako to urobil, že sa vydal takou dosť ultraliberálnou až cestou, lebo akože tí ľudia, niektorí, ktorí tam boli, to sú až, niektorí až, až pomali progresívci na tej tlačovej konferencii, tak to sa mi až tak moc nepozdáva. A ten rozdiel je asi najmä teda to, že v našom hnutí vidím, že to sú naozaj ľudia, s ktorými by som išiel aj na pivo a Edo podával dokopy ľudí, o ktorých by som si bohužiaľ, tak to poviem, citlivo, s ktorými by som nechcel mať nič spoločné.
1: Ako vidíte v tom rozdiel, keď sa rozdiel smer, má vznikol hlas a práve tejto situácie.
2: Tak Smer a hlas to bol projekt Mafie. Mafia si povedala, že ako získať viacej hlasov od voličov, aby sa opäť mohla dostať k moci a oligarchovia, ktorí vlastnia tieto dve strany a ktorí sú de facto takými pasákmi Fica a Pellegriniho. A v našom prípade tá idea z mojej strany vyšla preto, lebo chcem zabraniť návratu práve mafie a úprimne sme to komunikovali. Už ten rozhovor o tom, že takto uvažujeme a takýmto návrhom som prišiel, bol niekedy, ja neviem, 10. 11. januára v médiách, čiže my sa od začiatku k tomu verejne priznávali a neskrývali sme to. To je ten podstatný rozdiel, že na strany je to úprimná aj komunikácia, aj komunikujeme cieľe, ktoré tým sledujeme. A mafia si vymyslela umelé rozdelenie smeru, aby tu hrali oblbovačku na voličov, že vlastne sa Fico s Pellegriním háda, ale v skutočnosti je to tá istá mafia, ktorá po voľbách pôjde určite na 100% spolu.
1: Ako vnímate aj tie prieskumy, ktoré ukazujú, že či už Olano, ale aj demokrati sú pod tými 5%. Ešte to je síce predčasné, ale... Ak by to bolo aj takto tesne pred voľbami, čo potom? Tak my, sme,
2: my, sme, my sme zvyknutí na to, že nám vždy agentúry dávajú výrazne, výrazne menej ako reálne dostaneme vo voľbách. Naposledy to bolo 5,6, nám hovorila agentúra Focus a ľudia rozhodli 25%. Takže to je jedna vec. A druhá, ja som v podstate hovorím, keď som v decembri písal v podstate taký, taký nechcem povedať, že návod, ale taký scenár, že ako by sme to urobiť mohli, tak vtedy som aj Edovi vyslovene písal, že keď do toho pôjdeme a urobíme to, tak v prvom prieskume Olano bude mať určite nejaké 4 Napriek tomu treba do toho ísť, lebo jednoducho je to pre Slovensko dobrá cesta. Takže v podstate som sa zatiaľ pomýlil o 0,8 Čiže áno, ja som do toho išiel s tým vedomím, že aj keď to Olano oslabí, Slovensku to pomôže.
1: Podarí sa podľa vás premiérovi Eduardovi Hegerovi pospájať tie strany? Lebo vidíme, že väčšinou každý chce ísť sám za seba.
2: No, Najväčšia úloha od začiatku aj tá iniciatia z mojej strany bola preto, že treba spojiť najmä a vytvoriť priestor na to, aby. alebo prístav, do ktorého bude chcieť zaparkovať sa aj KDH, aj Aliancia, lebo to je dokopy približne 4 milióna hlasov, voličov, demokraticky citiacich. Takže toto bude mať zrejme najťažšie a to bude taká skúška správnosti, či ten projekt vlastne mal zmysel alebo nemal zmysel. Lebo ak sa mu to nepodarí, tak veľký zmysel teda nebude mať.
7: Po tom, čo začiatkom marca došlo k streľbe na Akadémii policajného zboru, sa dnes prípadom zaoberal bezpečnostný výbor v parlamente. 20-ročnú študentku postrelil pedagóg školy počas voľnočasového streleckého krúžku. Okolo prípadu vznikli viaceré nejasnosti. Napríklad krúžok sa mal uskutočniť napriek jeho zrušeniu. Pedagóg použil zbraň v priestore, kde ju použiť nemal a nie je jasné ani to, z akej zbrane strieľal. Navyše, voči strelcovi sa nevedie žiadne trestné konanie. Podľa ministra vnútra Romana Mikulca incidentu predchádzali porušenia
8: viacerých postupov. V každom prípade ten dotyčný tam nemal byť na poligone. To nie je priestor na to, aby bol vykonávaný strelecký výcvik. Nemali tam čo robiť určite ostré, ostrá munícia a tak a tak ďalej. Ďalšie veci samozrejme, nechcem hovoriť a komunikovať vzhľadom na to, že prebieha vyšetrovanie a ja to rešpektujem. Ja nemám viac informácií o tom vyšetrovaní.
7: Podľa neho by mala byť z prípadu vyvodená zodpovednosť.
8: Určite si myslím, že tá zodpovednosť v zmysle aj toho, čo sa porušilo, keď to tak mám povedať, že tam ten človek nemal byť, že jednoducho sú tam veci, ktoré tam nemali byť, pritom ja si myslím, že táto zodpovednosť by mala byť vyhodená.
7: Rektorka akadémie Lucia Korilovska či vedúci katedry Rastislav Kurilovský by podľa neho mali z funkcie
8: odstúpiť. Ak ona uzná závodné, že príjme zodpovednosť, je to jej rozhodnutie, ak uzna závodné akademický senát, že príjme za to ich rozhodnutie. A vy
4: si myslíte, že by to mali urobiť?
8: Ja si myslím, že by to mali urobiť.
7: Rovnaký postoj má aj predseda bezpečnostného výboru Juraj Krúpa.
3: Celé ich odpovede a celé to koncipovanie odpovedí bolo myslovené na tom, že my nič, nás sa to netýka, my nie sme zodpovední, my nenesieme žiadnu vinu. Toto mňa naozaj veľmi mrzí, pretože máte naozaj dve roviny zodpovednostiť Jedna je samozrejme toho konkrétneho, ktorý spáchal tento skutok, je to to niečo neskutočné. Napriek tomu dokážu doteraz tvrdiť, že to bol špičkový nejaký inštruktor alebo ja neviem, už akokoľvek ho nazývajú. A vidíme, že tento špičkový inštruktor mal kľúče od poligonu. nikto nevie, odkiaľ ich mal, Použil, nevedia, akú zbráň. vidíme, ako sa zachoval, vidíme, že je tam viacero otáznikov, vidíme otázniky, takisto mali sme tu aj advokáta poškodenej, ktorý teda sa vyjadril a tam sú naozaj zásadné otázniky v prípade aj postupu a prístupu vyšetrovateľa, či už k advokátovi poškodenému alebo samotné poškodenému, čo ste sami mohli počuť. Je tu zodpovednosť toho dotyčného, ktorý to spáchal, ale tu si ako poncký pilát, pani rekt- Rektorka umýva ruky, že ona s tým nič nemá, ona nie je zodpovedná. Jako, ja by som aspoň elementárnu slušnosť a zodpovednosť z jej strany očakával. Na
7: zlyhanie akadémie poukázala aj poslankyňa a členka výboru Hanna Zemanová z
9: SAS. Ten krúžek podľa tých informácií nefungoval až teda 1. marca. Skôr to vidím na to zlyhanie tých ostatných okolností, že boli mu vydané zbranie, bol, nemajú tie bezpečnostné, čo sa týka kľúčikov a zabezpečenia tých priestorov, že tá o tom zákaze sa vlastne nikomu nikam nedostala. Takže um, toto je tiež vec, o t- t- mieru pochybenia jeho tejto chvíli ťažko posúdiť.
7: Podľa poslankyne hlasova podpredsedničky výboru Denisy Sakovej, by akadémia ešte nemala vyvodzovať personálne postihy. Ako som povedala na začiatku, nerobme unahlené riešenia a počkáme si na výsledky vyšetrovania. A ja len k tomu doplním, neviem, či sa žiadalo odstúpenie z vašej strany, alebo teda nie konkrétne z vašej pani Kolikovej, keď v cele zomrel generál Lučanský. Rektorka Akadémie Lucia Kurilovská odstúpiť nemieni.
9: Pán minister má právo dať akademickému senátu návrh a potom na základe toho právo pani prezidentke dať návrh na moje odvolanie. Ja som rektorka. To znamená, že mňa vymenováva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Je to plné právo pána ministra, keď sa takto rozhodne. Akademický senát viem, že v plnej miere stojí za mnou a ja V tomto momente nemienim vyvodiť svoju zodpovednosť, pretože ja nemám za to zodpovednosť z môjho ponímania. Môžete si to vysvetľovať, akým spôsobom chcete. Podľa mňa by bolo priam z babele, keby som teraz odstúpila, pretože by som mohla povedať, že dobre, ja som odstúpila a riešte a robte si, čo chcete. Ja komunikujem s médiami, riešim to denne, robím všetko preto, aby sa zisťovali určité skutočnosti, samozrejme tak, aby sme nezastrátili sa do prebiehajúceho vyšetrovania a kontroly, ktorá prebieha, a viem, ako prebieha, a aj na základe toho viem určité skutočnosti, že došlo k zlyhaniu jedinca. Neodstúpim.
7: Na výbor prišiel aj advokát poškodenej študentky Marko Polakovič.
10: A zatiaľ nie, zatiaľ ani klientka, ani ja prístup nemáme do spisu. Ja len možno vysvetlím, že prečo sme v podstate boli dnes, alebo ja som bol prítomný na tomto výbore. Tie dôvody sú v zásade Také, že na základe aj mojej praxe ako advokáta, keď sa pozerám na okolnosti, akým spôsobom tento prípad je vyšetrovaný a to, že v podstate ide o osobu, ktorá dlhé roky pôsobila na Akadémii policajného zboru, čiže v zásade má určité kontakty, keď sa pozrieme na to, že v podstate sú dva týždne odkedy sa skutok stal. Nemám zatiaľ informáciu o tom, že by táto osoba bola obvinená.
7: Ten má obavy aj zo samotného vyšetrovania prípadu.
10: Sú tam určité indicie o tom, že mohlo dojsť k mareniu ktoré sú dôležité pre trestné stíhanie z jeho strany, aspoň vychádzam len z verejne publikovaných informácií, pretože zatiaľ nemám prístup do spisu. Keď zoberiem do úvahy skutočnosti, ktoré sú komunikované vo vzťahu k mojej klientke zo strany orgánov činných v trestnom konaní, tak mám určitým spôsobom pochybnosti, že či náhodou tento prípad nesmeruje tak, ako tu bolo povedané zo strany predsedu Bráno bezpečnostného výboru, tak, že v podstate sa možno niekto zbaví zodpovednosti a ten prípad v končnom dôsledku bude niekde zametený pod koberec. Ako ste počuli aj dneska na výbore, v zásade nezaznelo, okrem toho, že by teda mohlo zaznieť aj nejaké ospravedlnenie vo vzťahu k mojej klientke, nezaznelo tam žiadne nejaké deklarácia zodpovedností. V podstate išlo o to, akým spôsobom sa čo najviac tej zodpovednosti zbaviť.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová a pekný zvyšok na vám prajem Adam Oleš.